0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 113. Le nostre vite sono una combinazione di cose che accadono, il risultato di un insieme di circostanze. I nostri genitori, il nostro patrimonio genetico, le condizioni meteorologiche, gran parte della nostra istruzione e il nostro governo sono tutte cose esterne che influenzano le nostre giornate. Nella grammatica greca tutte queste cose sono considerate la voce passiva della nostra vita. Assieme a questa troviamo anche la voce attiva, che racchiude tutte le cose che facciamo accadere. Sono le azioni che facciamo. Ma la grammatica greca ha anche una terza voce, la voce media. Non si tratta né di qualcosa di attivo né di passivo riguarda il partecipare ai risultati di un'azione. La preghiera cristiana rientra nella voce media. Non è voce attiva perché non è un'azione di controllo. Non ci sono dei che eseguono i nostri ordini. Non è neppure voce passiva, in cui l'uomo è alla completa mercé della volontà di dei e dè. Come dice Eugene Peterson, nella preghiera cristiana si entra in un'azione iniziata da un altro, il mio Signore Creatore e Salvatore, e ci si ritrova a partecipare ai risultati della sua azione gentile. In un certo senso, tutta la vita cristiana è preghiera. Accogliamo la mano benevola di Dio nelle nostre vite e partecipiamo a ciò che sta facendo nel mondo. Dio è Ci coinvolge nei suoi progetti. Certo, potrebbe fare tutto da solo, ma sceglie di coinvolgere anche noi. Ci dà la libertà, ma mantiene il controllo. Commento ai sapienziali. Dio ci libererà. Per milioni di persone in tutto il mondo, l'epidemia del Covid-19 è stata un'esperienza di grande difficoltà e sofferenza la vita delle persone è spesso accompagnata da momenti difficili come questo. Forse anche tu in questo periodo stai affrontando un momento difficile. Forse sei preoccupato o preoccupata per la tua salute o per quella dei tuoi cari, o forse per una situazione stressante al lavoro, una relazione difficile o una sfida finanziaria. Nel brano dei Salmi è scritto «Parla il Signore». Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente. Dio ha il controllo dell'universo, possiede tutto. Noi possiamo lottare e combattere per difendere il poco che abbiamo, i nostri beni e le nostre proprietà, ma in fondo è Dio che possiede tutto. Dice «Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti». Lui può tutto e non ha bisogno degli esseri umani. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Tuttavia, ci offre la possibilità di svolgere la nostra parte. 1. Ringraziare Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode. 2. Invocare Dio. Invocami nel giorno dell'angoscia. 3. Onorare Dio. Ti libererò e tu mi darai gloria. Molte volte nella mia vita mi sono soffermato sul Salmo 50, versetto 15. Ho invocato il Signore nel giorno dell'angoscia. Ed è incredibile quante volte ho visto la sua mano gentile operare su di me, recuperarmi e liberarmi. Signore, grazie per tutte quelle volte che hai risposto meravigliosamente alle mie preghiere. Ora, Signore, ti invito di nuovo ad aiutarmi e liberarmi da… Commento al Nuovo Testamento. Le nostre preghiere fanno la differenza. Non ti capita mai di paragonarti agli altri? di fare confronti? È incoraggiante vedere che anche i discepoli di Gesù combattono contro tentazioni simili alle nostre. Discutono su chi di loro sarà il più grande. Paragonarsi agli altri è sempre una tentazione che può portare all'orgoglio, quando pensiamo di fare meglio, o alla gelosia, all'invidia e all'insicurezza, quando pensiamo di non riuscire a fare altrettanto. Gesù fa notare che i valori del regno sono opposti a quelli del mondo. I re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra di voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Se guardiamo ai ruoli di ogni persona in questo brano, vediamo ancora una volta che la Bibbia insegna sia la predestinazione, cioè che Dio ha pianificato tutto in anticipo, sia il libero arbitrio. Questo paradosso è un mistero che le scritture affrontano cercando non di risolverlo completamente, ma di tenerlo in tensione, Su questo mistero si tenta umanamente di trovare una spiegazione in un modo o nell'altro, anche se spesso le soluzioni trovate creano sospetto e ulteriore tensione. In questo brano vediamo tre esempi di come questa tensione opera in pratica. 1. Giuda In questo passaggio troviamo una descrizione terrificante di come opera il male. Nessuno è immune alla tentazione. Giuda è uno dei dodici prescelti da Gesù, eppure Satana entra in lui. Gesù dice che tutto questo era predetto, e anzi predestinato. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma il fatto che sia predetto e predestinato non esonera Giuda dalla responsabilità, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Il paradosso è che, sebbene sia stato stabilito, Giuda può agire liberamente. La volontà di Giuda fa la sua parte. Quando gli viene offerto del denaro per tradire Gesù, Giuda è d'accordo e inizia a cercare l'occasione propizia per consegnarlo a loro. 2. Simon Pietro Lo stesso Satana che entra in Giuda cerca Pietro per vagliarlo come il grano. Pietro è molto sicuro di sé sul fatto che non avrebbe deluso Gesù. «Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte». Ma Gesù sa che Pietro avrebbe fallito. «Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi». Nonostante questo, la fede di Pietro non viene meno. Gesù dice «Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno». Così facendo dimostra che, in mezzo a questo straordinario paradosso della predestinazione e del libero arbitrio, la preghiera fa davvero la differenza. In che modo e perché Dio ha voluto così non è facile da capire, e forse non lo capiremo mai. Ciò che conta però è quello che Gesù ci ha insegnato con il suo esempio. Ciò che fa la differenza sono le nostre preghiere. 3. Gesù Il paradosso della predestinazione e del libero arbitrio si manifesta in modo sublime nella vita e morte di Gesù. Gesù dice «Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito». Prosegue «Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura» e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. L'affermazione che la morte di Gesù fosse prestabilita, prepianificata e predestinata è qualcosa di forte. Eppure Gesù è andato volontariamente alla morte. Ha scelto di morire. Ha dato il suo corpo per noi. Qui vediamo l'equilibrio tra Dio e noi un equilibrio che ricordiamo ogni volta che facciamo la comunione Gesù dice questo è il mio corpo che è dato per voi questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi Gesù ha fatto la sua parte sacrificando la sua vita volontariamente per noi anche noi oggi possiamo fare la nostra parte fate questo in memoria di me. Signore, grazie per tutto ciò che fai per me. Grazie per aver donato il tuo corpo e aver versato il tuo sangue per me. Grazie per la tua mano gentile nella mia vita. Commento all'Antico Testamento. Dio farà cose straordinarie. Dio è con te. Ne sei consapevole. E se Dio è con te, puoi affrontare ogni sfida che ti attende. Dio dice a Giosuè, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Anche in questo brano vediamo l'equilibrio tra noi e Dio. 1. Prepararsi. Dio sta per agire in modo miracoloso a favore del suo popolo ma prima il popolo ha un compito da svolgere. Giosuè dice a tutti di prepararsi. Santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. Viene loro affidato anche il compito di scegliere le persone per alcuni ruoli particolari in preparazione alla traversata del Giordano. 2. Provvidenza di Dio In questo passaggio ritroviamo la mano benevola di Dio. Il Signore ha fatto meraviglie. Una di queste è attraversare il fiume Giordano. Dio promette di rendere grande Giosuè e Giosuè non si esalta. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele. Dio provvede a tutte le necessità del popolo. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Dio fornisce al popolo tutto ciò di cui hanno bisogno e non di più. Un modo questo che permette loro di stare lontani dalla sicurezza materiale e dall'autosufficienza e dal rischio di non confidare più in Dio. La nostra sicurezza e fiducia vanno poste solo in Dio. Al popolo Dio fornisce tutto ciò di cui hanno bisogno, ma nulla di più. Grazie, Signore, per il modo sorprendente in cui mi coinvolge nei tuoi piani. Oggi mi consacro a Te. Grazie per aver promesso di realizzare cose incredibili in me e di provvedere a tutte le mie esigenze.